0: Ecco il nuovo episodio di Hotpot Italia, ospite Michele Pagani, partner di Gamma Indattrice e CEO di Flatmates.
1: Ciao Michele, innanzitutto grazie mille per la tua disponibilità per essere qui ospite di Hotpot Italia.
0: Ciao Matteo, grazie mille a voi, molto figo qua.
1: <ride> Perfetto, mi fa piacere. E, come sai, Hotpot Italia è una piattaforma che tramite interviste, podcast e contenuti vari parla di moltissimi temi, dal design al digitale alla moda, un mix grandissimo con appunto Hotpot e questa zuppa speziata, piccante, tipica della tradizione cinese. Michele tu sei partner di Gummy Industries e e poi sei anche il cofondatore e CEO di Flatmates di cui parleremo anche dopo, però come sai a noi piace iniziare con delle domande un po' fuori dalle righe, out of the pot, spesso volentieri legate al cibo. Quindi la la prima domanda che vorrei farti è questa, ti trovi in vacanza in un hotel 5 stelle superior ed è il momento di fare colazione. Ti trovi un banchetto con dolce, salato, frutta. Cosa ti mangi di fronte a questo banchetto di vino?
0: Burro, direi. Burro. È la parola chiave della mia colazione quando <ride> vado in un hotel, nel senso che mi piacciono sia i dolci che il salato. Di solito comincio con caffè americano, questo lo faccio anche a casa. La mia colazione a casa è caffè americano punto. In hotel, ovviamente, aggiungo tutta la pasticceria possibile, se c'è tanto burro meglio e poi pane tostato col burro è una cosa sia sì, il mio guilty pleasure direi.
1: Fantastico, fantastico. Sì. E, e invece mh, altro scenario, un giornata super intensa di lavoro, torni a casa proprio serata, zero sbatti di cucinare e ti devi ordinare un delivery e hai due, due opzioni, messicano o sushi? Che cosa scegli e anche perché lo scegli?
0: Questa è facilissima, Eh? nel senso, sono un grande fan del sushi, ma eh, sono ancora più fan del messicano. eh, Al punto che ho aperto una taccheria, una catena di di burrito e tacos, che in realtà non è una catena in questo momento, è un punto vendita solo a Palazzolo sull'olio, che è un paesino tra Brescia e Bergamo. eh, Però, spoiler,
1: diventerà catena.
0: Diventerà catena, (ride) altrimenti falliamo prima. eh, Si chiama Un Taco e mh, niente, l'ho aperta con degli amici che tra l'altro hanno un ristorante sushi, quindi torna tutto e, però questa cosa è nata perché io nel 2015 ho fatto un periodo in California, sono stato a San Diego a vivere e mh, ero diventato addicted eh, ai burrito e sono tornato in Italia, i burrito mi piacevano non li trovavo e ho cominciato a dire questa cazzata del... Eh, a un certo punto aprirò una burriteria quando mi stancherò con internet, è successo che poi questi miei amici hanno maturato la stessa idea mi hanno coinvolto e abbiamo aperto un anno fa quindi okay. burrito 100%. Domanda azzeccatissima. Azzeccatissima, non ci trovavamo apposta, infatti. Sì, sì. Ti
1: giuro che non, non sapevo della, di questa tua mossa imprenditoriale. Esatto. E, però, qua si parla tantissimo di cibo, parliamo anche un po' di bere. Aperitivo, cosa sei con gli amici? Più da diretta bionda? Uh, un po' più stile milanese, uno spritz, però il Campani o anche qualcosa di un po' più sofisticato, non so, pensi un Negroni o un americano. Cosa scegli?
0: Direi birretta. Birretta? Sì, eh, non sono più abituato a bere. Eh, dopo lockdown vari, l'età che avanza, diciamo che mi piace un bicchiere di vino, un whisky dopo cena. Questo sì, me lo permetto. E l'ultima volta che ho bevuto è stata alla festa di Gammi a dicembre e ho bevuto davvero come si beveva un tempo nei locali e ho stato malissimo per due giorni. Quindi direi birretta, bene così. Fantastico. Magari un IPA forse.
1: Ok, ok, giusto, giusto. E, ma ora passiamo un po' alle domande un po' più business oriented eh, e meno il cibo e bere, eh, Come anticipavo, tu sei partner di Gammi, eh, una, un'agenzia di marketing. E poi anche eh, cofondato assieme a Marcella Scani, uno youtuber e sei il, suo, il CEO della, della società Flatmate che è un'influencer marketing agency. Esatto. E, prima di incominciare un attimo a parlare della tua routine, del tuo lavoro, mi piacerebbe sapere che cosa ti spinge ogni mattina, qual è il tuo perché ad alzarti dal letto, andare a lavorare o comunque fare quello che fai.
0: Ma eh, direi creare qualcosa, cioè. è un po' banale nel senso che è il l'uai di tantissimi imprenditori e creare qualcosa che risolva un problema forse se dovessi aggiungere un pezzettino nel senso che ehm, riflettevo l'altro giorno è dal liceo o forse prima che ho sempre disegnato, scritto, preso appunti Eh, e avevo questa passione per la creatività, che che è un termine abusato che si è svuotato completamente il significato, però è quella roba lì, quindi eh, prendere un foglio bianco e farci qualcosa di nuovo e questo punto di vista applicato al business è come intendo io fare impresa. In parallelo però mi è sempre piaciuto un sacco la matematica, i numeri e anche lì tutto sommato vedo una strada che porta verso la creatività, nel senso che utilizzare i numeri, una base scientifica numerica per fare qualcosa di creativo, penso che sia il motivo per cui mi alzo al mattino quindi business planning e idee creative, le due cose insieme.
1: Ok, curiosità. Cosa hai studiato al liceo? Hai fatto lo scientifico, scientifico perché hai sentito matematica? Sì, sì, ho fatto tanto. lo scientifico. Ero
0: abbastanza secchione, però secchione nel senso non di quelli, quegli occhialozzi spessi, cioè uscivo anche, quindi un... <ride> il liceo mi sono divertito tantissimo, poi skateavo, secondo me tutto questo approccio deriva poi dal mondo skate l'idea di vedere una scalinata e immaginarci i trick che ci puoi far sopra, no? Questo è proprio ah, il mio approccio alla vita in generale. E, mh, ho fatto il liceo scientifico, ma dovevo fare liceo artistico. Poi i miei genitori, cioè dovevo, volevo. Poi i miei genitori mi hanno detto, mh, forse è meglio che, che fai qualcosa di un po' più utile per il tuo futuro, sebbene secondo me il liceo artistico comunque mi avrebbe dato delle buone basi. E quindi niente, alla fine sono finito a far quello, ho fatto pure a Bocconi dopo, quindi proprio... Classico esatto okay. esatto.
1: ok, ok, va bene. E, va bene, adesso um, mi piacerebbe un po' approfondire Gammi. Uh, tu appunto sei partner di Gammi. Uh, ti va di raccontarci un po' um, come sei entrato in Gammi, uh, se ti ricordi addirittura il primo colloquio che hai fatto? Se l'hai fatto, e, ma immagino di sì. E, e che cosa fai adesso, su che progetti ti dedichi uh, e qual è la tua attività daily routine diciamo all'interno di Gambia?
0: Sì allora eh, io sono bresciano e quindi Gambia è sempre rimasta un po' in sottofondo no? io mi sono laureato nel 2010 e avevo la mia agenzia, micro agenzia con degli amici nata nel 2005, primo anno di università ci mettiamo a fare delle magliette poi questa cosa evolve in qualcosa di più complesso che diventa un'agenzia di comunicazione tutto in maniera molto artigianale Okay. Eh, nel frattempo, però, io cresco, mi laureo, faccio varie esperienze all'estero e eh, arrivo in una fase della mia vita in cui ero un po'. Mh, stavo lanciando una startup, tra l'altro, ne parlavamo prima. Ehm, ero in H-Farm nel 2013 e lì incontro Alessandro Mininno, eh, che, era, fonda- che è tuttora eh, fondatore e CEO e presidente di Gammi, eh, che fa un momento di formazione in H-Farm e Gammi. Era sempre un po' come dicevo in sottofondo, nel senso facevo comunicazione digital, internet, tutto questo mondo qua, a Brescia c'era praticamente solo Gambi che faceva queste robe in maniera seria e vedevo che c'era un po' di affinità con loro. Okay. Coincidenza vuole che lo becco che fa un momento di formazione alle start-up, ci conosciamo, da lì io gli chiedo le slide della sua formazione un po' forse anche per... Eh, così per, per corteggiarlo diciamo, okay. eh, inizia un dialogo che ci porta prima a coinvolgermi in un momento di formazione io, quindi loro mi coinvolgono a boh, fare formazione in università, non mi ricordo per cosa, io organizzavo nel frattempo dei corsi, coinvolgo Ale, ci stiamo simpatici, vado all'estero, eh, faccio un periodo a San Diego, torno, ero un po' stanco voglio qualcosa di nuovo e quindi scrivo una mail a Ale e Fabri che avevo conosciuto nel frattempo dicendogli raga, boh, io se avete opportunità ci sono. Loro mi invitano a mangiare un hamburger, ah. eh, facciamo una chiacchierata, non un colloquio, una chiacchierata eh, tra imprenditori, diciamo, io all'epoca ero molto meno imprenditore, ma un pochino lo ero, e mi dicono eh, vogliamo portare gambi negli Stati Uniti, okay. siccome tante connessioni, quindi ti diamo un progettino esplorativo, vediamo come va, partita IVA, proprio qualche okay. giornata al mese. E da lì poi ci innamoriamo, nel senso che io trovo in gammi esattamente il mio modo di vedere la vita, il lavoro, il bilanciamento tra le due cose. Eh, All'epoca eravamo in pochi, eravamo una quindicina di persone, quindi eravamo ancora i ragazzi del parchetto che si trovavano a fare comunicazione. Entro, prendo sempre più responsabilità, mollo tutto il resto e nel 2019 divento partner eh, ufficialmente e quindi vabbè la mia vita si trasforma eh, nel senso ovviamente in meglio posso dire a distanza di anni Eh, trovo un ambiente in cui mi ritrovo completamente nei valori nel nel modo di interpretare la comunicazione e ad oggi in realtà sono project manager di un paio di progetti di gammi e poi mi dedico l'attività di partner che quindi significa andare a pranzo, ragionare (ride) sulla strategia eccetera e nel 2021 poi lanciamo Flatbase che si risucchia un bel po' del mio tempo da, da un anno a questa parte.
1: Fantastico, grazie per aver fatto un super recap delle, delle tue avventure. E, quello che eh, mi piacerebbe chiederti, visto che hai molto, uh, cioè negli anni hai visto moltissimo l'ambiente dell'agenzia, no? e, um, i pro e i contro di lavorare in un'agenzia di marketing Um, piuttosto che lavorare in un'azienda e poi anche i pro e contro di lavorare, di lavorarci come partner piuttosto che avere proprio un'azienda per conto tuo.
0: Allora, eh, questa domanda è complicata nel senso mm. che ehm, l'azienda le, le grandi aziende hanno dinamiche probabilmente molto diverse e quindi ti specializzi, impari molto meglio i processi. Io Ho lavorato ho fatto un pochino in consulenza, pochissimo tempo, e poi ho sempre lavorato nel mondo startup, quindi questo approccio del inventarsi il lavoro tutti i giorni, no? E questa roba la ritrovo nell'azienda, nel, nell'agenzia. Sicuramente l'agenzia ha il vantaggio di permetterti di vedere tantissime cose, uh-huh. quindi se ti annoi sul vino, ti sposti sulla moda, poi parli di politica, poi di finanza e quindi questo è sicuramente… se hai un approccio, mh, diciamo, se, se ti annoi facilmente, evita di, ti, ti evita la noia, diciamo. Ehm, anche essere partner di un'agenzia ti permette di essere molto vicino a, al soggetto che prende le decisioni, Poi, certo. nel senso che eh, da una parte decidi qual è la strategia, i progetti che puoi portare avanti, li costruisci insieme al tuo team e dall'altra anche parli con un interlocutore che è quello che mette i soldi sui progetti. Ehm, in realtà noi siamo anche imprenditori, perché in questo momento siamo 50 persone, cerchiamo di mantenere la mentalità da parchetto di cui parlavo prima, però comunque il nostro lavoro è gestire un'azienda, quindi io passo tanto tempo su Excel a guardare i business plan, il cash flow, eh, a parlare con con la parte legal per la privacy e poi i contratti di lavoro Mm. e poi vedere i contratti, quindi eh, a me questa cosa piace tantissimo, cioè più che il contenuto del nostro lavoro, mi piace la parte amministrativa, gestionale. Chiaramente perché so che sotto poi le persone che fanno i contenuti fanno esattamente il contenuto che mi aspetto che venga realizzato. Certo. Quindi eh, non so se hai risposto, cioè la differenza è probabilmente un lavoro più vario, anche se mi sembra in realtà un po'... Mh, cioè mi sto vantando di qualcosa che non ho, cioè non, non, non sono mai stato in azienda per dire ok in Google il lavoro non è vario, sicuramente è molto vario,
1: eh, comunque secondo me um, questa domanda era un po' um, un doppio senso, perché secondo me uh, a prescindere che tu lavori in azienda, in agenzia, eccetera, comunque ci vuole sempre un po' di spirito imprenditoriale, anche se non è la tua azienda, un valore aggiunto che tu puoi portare è sempre quello di vedere le cose come se fossero le tue, no? con quello spirito imprenditoriale internalizzato diciamo. Sì. E sì, questa,
0: questa è una cosa che richiediamo anche ai ragazzi di Gammy, nel senso stiamo riorganizzando Gammy proprio per far sì che lo spirito imprenditoriale delle persone emerga eh sì. e questo è un valore in cui t- crediamo tanto, cioè noi diamo vacanze infinite, libri infiniti, eh, puoi lavorare per i pandemi- adesso vabbè, è banale però già da sempre puoi lavorare da dove vuoi eh, e diamo massima libertà davvero alle persone, l'altro lato della bilancia è che sei super responsabilizzato sì. da subito quindi questo eh, stiamo anche rivedendo la struttura organizzativa proprio per incentivare l'imprenditorialità delle persone che lavorano da noi, anche perché poi viviamo in un mondo dove cioè, è talmente ibrido il mercato del lavoro, dove sei comunque un po' imprenditore, Esatto. Eh, sempre. Esatto, sì.
1: ottimo, e adesso mi piacerebbe fare un po' un gioco, eh, ovvero ti, ti dico due, tre nomi o parole e tu mi dici così a caldo, che cosa ne pensi, cosa ti viene in mente? Okay. E La prima parola è Marcello Ascani <ride> e, e da qua ti proprio osservo oh, su un piatto d'argento la, presio- la presentazione di
0: Flatmates. Sì, allora, eh, quando penso a Marcello penso all'extra bit, quindi alla velocità, okay. eh, la velocità con cui parla, chiaramente, eh, quando mi manda i Whatsapp li ascolto uno cinque per, non riesco, non riesco a capire davvero quello che dice, è l'unico che ascolta velocità normale, eh, però anche velocità di pensiero, cioè Marcello è davvero è eh, prima di tutto un amico, una persona che stimo tantissimo e che è molto veloce, cioè gli dico mezza frase, capisce dove voglio andare e già pensa alla, alla soluzione, eh, è, è davvero un ragazzo talentuoso. Eh, con lui abbiamo fondato Flatmates un anno fa è nata da un lungo corteggiamento, nel senso che io insegno in Università in Cattolica un corso sul branded content, l'avevo invitato a parlare del suo percorso da youtuber, okay. ci siamo conosciuti in quell'occasione, siamo diventati amici, ci siamo tenuti in contatto, io l'ho coinvolto in un paio di consulenze di gammi, da lì abbiamo detto potremmo anche fare qualcosa insieme dal punto di vista professionale, eh, lui stava maturando l'idea di lasciare la sua agenzia, era scontento del mondo delle agenzie e mi ha detto ma ci abbiamo... in realtà ce lo siamo detti insieme? Potremmo lanciare una, un'agenzia che fa solo influencer marketing. Gammy lo faceva, ma lo faceva come uno delle, una delle N attività che certo. portava avanti. Eh, focalizzarci solo sull'influencer marketing ci ha permesso di specializzarci, creare economie di scala, eh, tirare dentro dei, dei creator che ci aiutassero. E mh, averlo fatto con lui sicuramente ci ha dato il vantaggio di capire quali erano le esigenze dei content creator. Okay. Quindi, diciamo che in Flatmates Gammy ha messo tutta la mentalità un po' aziendalese, no? Quindi saper fare un brief, eh, sì, leggere un brief, KPI, tutti questi inglesismi che, che piacciono tanto ai marketing manager. Marcello, invece ha tenuto il timone bello dritto sulla parte dei contenuti, quindi okay. quando coinvolgiamo un creator sappiamo esattamente come avere a che fare con lui. Ok,
1: quindi da, diciamo, è una sorta di ibrido che permette di vedere tutti i punti di vista, sia quello più aziendale, sia client oriented diciamo, sia quello più content uh, creation, che può essere quello di, di Marcello. Sì. Okay. Sì. La seconda parola, e, e visto che viene anche da una sessione di crossfit, <ride> è montagna,
0: okay, e vorrei che. so vestito maniera esatto. in tema, a tema, sì esatto. Sì.
1: Cosa, cosa ti viene in mente quando ti dico montagna?
0: Eh, allora, se fossi banale, direi libertà: in realtà no, anche qua come creatività, boh, non, non ha più alcun valore, eh, direi curve,
1: ok? Eh,
0: nel senso che mh, io faccio snowboard da dal 98 ho mollato gli sci in quell'anno e ho cominciato a fare snowboard è la mia ossessione. Eh, Purtroppo ultimamente faccio meno perché lavoro di più, però insomma eh, l'ultimo viaggio per pandemia è stato in Giappone a fare snowboard, a provare la fresca più fresca del mondo, è stato bellissimo. E appunto curve perché mi immagino su un pendio a disegnare curve, fare delle grandi carvate, tirar su... polvere (ride) e e questo mi dà l'idea appunto di libertà, nel senso che poi è un po' il foglio bianco su cui disegnare qualcosa, la scala su cui immaginare un trick, cioè diciamo boh, pensiero laterale non lo so, però vedere un pendio, immaginare una traiettoria, secondo me è anche una bella metafora della vita.
1: Assolutamente, esatto, è vero, è vero. La terza parola e che è anche già citato più volte, eh, è università, è, appunto insegno in varie università, però mi piacerebbe sapere cosa ti viene in mente se ti dico università, ti viene più in mente la vita da studente piuttosto che adesso da insegnante, eh, cosa ti…
0: Eh, ma università, mh, sicuramente la vita da studente, eh, quindi mi viene in mente, non so, la parola formazione, libro, eh, e anche quando vado da da professore diciamo sì. mi fa ridere dirlo mi sento ancora studente io, cioè mi sento un coetaneo dei, miei, dei mm-hmm. miei studenti quindi questa cosa prima o poi <ride> dovrò risolverla e chiedo sempre di darmi del tu di essere super informale però a un certo punto mi avvicino ai 40 e quindi insomma eh, detto questo, sì, formazione e di questo discuto sempre con Marcello, nel senso che lui non ha fatto l'università, lo racconta nei video, non l'ha fatta non per scelta, ma perché si è trovato con un lavoro in mano già certo. eh, durante il liceo, però lui dice ma l'università non, eh, non serve così tanto forse, E io invece sono un grande fan del, dell'università, non dal punto di vista formativo, eh, nel senso che è vero, eh, sei obbligato a formarti un tot di ore per passare gli esami e quindi già questo è comunque avere un sì. metodo imposto, eh, a differenza del guardare video o leggere per i cavoli tuoi eh, potresti metterci vent'anni per finire diciamo un ciclo universitario, ma è più il contesto l'ambiente, è, vabbè, Io ho detto prima, ho studiato i bocconi, eh, era un bocconiale un po' atipico nel senso non da old fashion e non so, aperitivo sui navigli, sui navigli forse sì. Ehm, però comunque a me eh, quell'ambiente universitario ha aperto al mondo, mi ha permesso di fare delle esperienze internazionali, mi ha permesso di conoscere gente che oggi ricopre dei ruoli di rilievo eh, e quindi io lo suggerisco a tutti, a volte Marcello dico iscriviti all'università che male non fa, ecco. eh, soprattutto le università, conosco solo la Bocconi, però quelle che ti permettono poi di avere un inserimento nel mondo del lavoro immediato sì. da subito.
1: Io, io per esempio uh, ho studiato in, in Francia dove ci sono le business school okay. e, e personalmente sono voluto andare lì in Francia proprio perché c'è questa metodologia molto più case studies, molto, molto vicini alle aziende che proprio vengono in università, sono sempre presenti e, e poi c'è anche un contesto, anche di vita associativa, cioè le, ci sono associazioni veramente strutturate. E che fanno un sacco di attività e promozionali, anche loro, molto vicine alle aziende, e che ti portano un po' nella real life. E, e quindi, no, no anche io sono un grande fan delle, delle università, per questo mi piaceva anche chiedere. No, beh, poi è un bel periodo,
0: c'è cioè, la possibilità ah, sì, di sì. Mh, te, tendenzialmente un po' cazzeggiare mh, a spese di altri, <ride> cioè, se te la giochi bene è una figata.
1: Sì sì, sì sì sì, sono sì, d'accordo sì, sì. E, mh, poi un'altra domanda che ti volevo fare è appunto uh, tu segui moltissimi team uh, in, uh, in Gammy ma anche in Flatmates perché adesso uh, so che comunque siete uh, in alcuni ragazzi uh, che, vi siete, che siete entrati in questa avventura cosa significa gestire un team uh, di persone creative? Uh, immagino che sia un costante workflow di di idee e e quindi cosa... com'è come
0: esperienza? Eh, Allora, è complicato nel senso che in generale la gestione delle persone è la la parte più complicata del nostro lavoro, specialmente eh, laddove devi fornire giudizi sulle persone, ehm, diciamo che le le persone creative hanno un output del, del proprio lavoro che non è così eh, giudicabile scientificamente, cioè sì. una cosa è bella brutta e mh, può funzionare o non funzionare però non è un foglio di calcolo che ti restituisce un numero, eh, per di più ci aggiungi che la creatività comunque si porta dietro un po' di ego perché eh, è molto facile personalizzare l'output del, posto- del proprio ah, lavoro eh. no? cioè quindi io ho fatto questa cosa e questa cosa è un pezzettino di me, io ho fatto questo Excel, punto, non sì. è un pezzettino di me Quindi quella parte rende un po' più complicato sicuramente il lavoro, però è molto stimolante. Cioè io credo anche nel fatto che mettere insieme persone creative diverse tra loro moltiplichi, amplifichi all'infinito la la potenza del del lavoro di squadra. Quindi in generale direi è una bella sfida, però è anche la parte parte più bella del mio lavoro e in realtà i flatmates lavorano anche... Alessandro è un ingegnere, quindi c'è anche l'altro lato della medaglia, persone creative ma probabilmente più numeriche, diciamo, si possono definire così. E e invece, diciamo,
1: quando vengono fuori delle idee creative, ma anche ad alto livello macro, la messa a terra, cioè come fate a a trasformare quell'idea da astratta a in qualcosa micro, reale, applicata? Anche per eh, il bisogno di un'azienda, penso, se, quando si parla di contenuti, influencer marketing.
0: Sì, questo vabbè, è, è più applicabile a, a gammi, diciamo. Sì. In generale eh, è sempre fare un, un continuo check del fatto che la, l'attività molto tattica risponda poi alla parte di strategia. Quindi sì. noi usiamo una serie di framework per, ad esempio, disegnare i brand, gli archetipi. Eh, quindi. Eh, scegliamo un archetipo, eh, non so, l'archetipo dell'eroe, questo, questo brand deve raccontare la storia dell'eroe e quindi la persona che, che va, proprio, va contro i limiti del, certo. dell'umano eh, e quindi non so, Nike racconta sempre la storia dell'eroe, racconta Cristiano Ronaldo che dall'isoletta vince il pallone d'oro e diventa il calciatore eh, più famoso di tutti i tempi o Serena Williams che nonostante sia eh, donna di colore eh, riesce a diventare la campionessa che tutti conosciamo. Mm. Nike ogni singola attività che fa la fa rispondendo a, alla domanda di fondo che è questa cosa racconta la storia dell'eroe, lo stesso approccio lo applichiamo, cerchiamo di applicarlo in gambi, quindi ogni singolo pezzettino di comunicazione deve essere una parte poi del, del progetto macro, eh, se si applica questo framework di solito non si sbaglia, è difficile nel senso che poi diciamo, c'è sempre il cliente, c'è sempre il fatto che ti distrai un attimo e quindi ti fai trascinare facendo la landing page brutta che non serve a niente. Però questo fact checking, diciamo, potrebbe essere utile, un buon modo di, di mettere a terra poi l'idea creativa.
1: Ok, e adesso voltiamo completamente pagina, basta parlare di agenzie di marketing e torniamo però a un tema che avevi già toccato, l'imprenditorialità. Ok. E se non avessi lavorato in un'agenzia di marketing più o meno fin dall'inizio e avessi dovuto aprire un'azienda, un brand, un'attività tua, che mettiamo da parte il ristorante messicano, sì. che cosa sarebbe stato, in quale industrie, se ti piace un settore in particolare?
0: Beh, mondo outdoor. quindi okay. Allora, se devo sognare, al di là della parte economico-finanziaria, direi tavole da snowboard. Ok. E eh, accessori per lo snowboard in generale. Eh, sicuramente mi piace la ricerca, la parte di design, il fatto che vengono coinvolti gli illustratori i pazzeschi. Quindi lo snowboard mette insieme tutto quello che mi piace e anche lo skate. Eh, ho smesso di andare in skate, perché a un certo punto il mio fisico non lo reggeva <ride> più, però comunque mi piace quell'attitudine. Eh, sicuramente qualcosa dove la componente branding eh, è fondamentale. Okay. Eh, quindi magari tavole da snowboard con eh, appunto un posizionamento di brand molto figo, eh, nuovo, che magari strizza l'occhio al punk, perché mi piace quel mondo lì, però ecco, sì, Fantastico. credo fare quello.
1: Ottimo. E, e poi? Noi ci siamo conosciuti e ci siamo detti: adesso quando faremo l'intervista ci portiamo dei libri. e che, che libro mi hai portato? O, se vuoi, incomincio io e ti dico che libro ho portato io per Bye. te. E, e visto che prima mi citavi anche gli hamburger, che è da un hamburger che è nato il tuo, il tuo incontro anche con i fondatori di Gammy ed è portato Il Vangelo secondo Burghez, non è una promo, eh, però è, secondo me è un libro nas- che nasce per il marketing, ehm, che racconta appunto la storia, o comunque tutta l'evoluzione del, del fondatore di Burghez, le mille disavventure eccetera, e, e, e ti pone sempre la domanda ma sarà vero o non sarà vero quello che sta raccontando che è un po' un tipo di comunicazione che fa veramente sognare e che uh, diciamo può essere alla base um, veramente del marketing aziendale di moltissime aziende e, e secondo me, a parte che è un libro che si legge tipo in due ore perché è talmente bello che lo divori però secondo me potrebbe interessarti tu invece okay. che libro okay.
0: hai scelto? Eh, io ho scelto Una cosa divertente che non farò mai più, di <ride> David Foster Wallace, ehm, che doveva essere un articoletto breve, ehm, pubblicato su Harper's, mi sembra, una rivista americana, eh, nel, è un libro del 97, David Foster Wallace, che è uno dei miei scrittori preferiti, eh, viene mandato su una nave da crociera a raccontare la vita di una nave da crociera e ne tira fuori un ritratto diciamo satirico cinico paradossale della società americana nello specifico delle persone che vanno in crociera e cioè, quando l'ho letto ho detto se fossi uno scrittore vorrei essere esattamente lui nel momento in cui scriveva questa cosa perché ha vari livelli di lettura e appunto una satira super cinica, super cattiva, agrodolce, bellissimo, è il mio libro preferito. Questo, ero indeciso tra questo e Il lamento del prepuzio di eh, Shalom Auslander che è la storia di un ebreo che purtroppo crede in Dio ma lo odia e e diciamo che mi piace molto questo tipo di, di narrazione un po' paradossale, cinica. Ok, e... quindi ti
1: piace più stile romanzo? No, in realtà no, eh, no. Questa è questa la cosa, no. io
0: leggo un sacco di saggi, leggo quasi solo saggi, mm-hmm. eh, raramente leggo romanzi, però di questo mi sono proprio innamorato, ho detto… Allora okay, ne vale veramente la pena. Ci sta, a portarlo a Matteo, sì. E poi mi fa ridere che, che mi hai portato Burgess, nel senso che chiaramente li seguo anche poi per un taco, eh, sono sicuramente un punto di riferimento nella comunicazione food in Italia, okay. Eh, non sono un grande fan, sono un fan degli hamburger e eh, della parte di comunicazione potremmo parlarne per ore. Funziona, è eh, okay. sicuramente posizionato molto bene, credo che giocare col populismo sia un po' facile, ecco. okay. Quindi droppo questa bomba <ride> e, e scappo. <ride>
1: Va bene, grazie. Sono
0: curiosissimo di leggere, anzi grazie Esatto, me, ci vuole come spunto. Sì, 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 sì.
1: Grazie mille davvero Michele per essere stato nostro ospite e per uh, le tue risposte. E ci vediamo per un'altra, in un'altra occasione Volentieri. o per un hamburger o per un taco o un taco la facciamo un taco sì, eh, grazie. grazie mille sono divertito grazie a molto te. grazie alla prossima eccoci Com'è? Ti è piaciuto?
0: Molto, molto, sì sì, beh, dai, natura, molto naturale. Ce lo, ce lo scambiamo? Certo, oh, certo, posso? sì sì, no, volentieri, se, se me lo vuoi posso? dare, sì, io sì, lo sì. leggo sì. volentieri, sono Eh, Beh, no, certo, anch'io, Quindi, visto. anch'io
1: come te non sono un fan dei 90%